0: این پرداخت به سیل در روسان سیستان و بلوچستان همونطور که در خبرها هم اشاره شد یازده شهر همچنان در محاصره سیل است و امدادرسانی با کمبود مواجه دولت کانادا تصمیم گرفته ارائه تسهیلات ویژه رو برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم برای یک سال دیگه تمدید کنه در این باره بیشتر خواهید چندید و خواهید چنید در رابطه با مراسم خاک سپاری الیکسی که با حضور خامیان این مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین و دیگر مخالفان حکومت روسیه روز جمعه در موسکو برگزار شد. طبق گزارش ها بادمه بارش ها در سیستان و بلوچستان در روز جمعه 11 حسفن 11 شهرستان این استان در محاصره سیل آب گرفتگی قرار گرفتند و 22 مسیر در این استان بسته شد. جمعه نیز همچون روزهای گذشته ویدیوهایی از سیلاب در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان و شرایط دشوار شهروندان در نبود امکانات و عدم امداد رسانی منتشر شد پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی نخلاحمدی روزنامهنگار ساکن ایتالیا و از او درباره سیل در سیستان و بلوچستان پرسیدم بر احساس که ما مشاهده می کنیم
1: یک تحریم آمدانه خبررسانی در رابطه با وضعیت جنوب سیستان بلوچستان در رسانه های حکومتی هست اما اخباری که منتشر شده گفته میشه که بین 350 تا 400 روستا و شهرستان متاثر شدن نزدیک به 400 هزار نفر از اهالی جنوب سیستان بلوچستان از این سیل راه ارتباطی بسیاری از این شهرها و روستاها قراره شده امکان امداد رسانی به اونها وجود نداره چیزی که مدیر ستاد بحران سیستم بللوچسان گفته تا الان حدود دو اومی از چه هزار میلیارد تومن به زیرساخت های بر راه را، کشاورزی و دامداری مردم در اوق لطمه وارد شده
0: به خسارات به زیرساخت ها اشاره کردین های نخل احمدی. چقدر زیرساخت ها در استان سیستان و بلوچستان دوچار مشکل و نقصان بودند برای اینکه از همچین اتفاقاتی جلوگیری بشه مولوی عبدالحمید هم در خطبه های نماز جمعه روز جمعه یازده اسفند به این موضوع اشاره کرده
1: بله ببینیم ما در یک دهه گذشته سه در واقع بحران سیل و زلزله در سیستان بلوچستان داشتیم که تقریبا در همه اونها اشاره شده به اینکه زیرساخت ها و مدیریت در واقع ستاد مدیریت بحران در سیستان و بلوچستان بسیار مشکل داره دیروز آقای سعیدی نماینده چابهار هم که در این منطقه هست متذکر شد که ما اساسا ستاد مدیریت بحران در سیستان بلوچستان نداریم آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این میکنن که به دلیل در واقع مدیریت بعد معمولا مثلا سازسازی هایی که در این منطقه برای مهار آب و جریان پیدا کردن آب در مسیرهایی که خسارت کمتری وارد کنن انجام شده چون به بیشتر منافع نادهای مشخصی رو دنبال می کرده این صد سازی ها و این در واقع کارکردها بیشتر در واقع شرایط ایجاد کرده است که به تخریب بیشتر حالا مناطق مسکونی یا راهها منجر شده مثلا ما الان سدهای در سیستان بلوچستان داریم که عملا هیچ گونه امکان راه پیدا کردن آب در اونها نیست یا سدهای داریم که آب در اونها هست اما در این حال در در دسترس مردم نیست مردم نمیتونن از اونها استفاده کنن حال الحال حداقل در یک هفته گذشته وضعیت مدیریت بحران در سیستان بلوچستان هیچ تغییری نکرده هموار مسئولان گفتن بعد این مسئله رسیدی کنه اما خب شاهدش گونه در واقع اقدامی در این مساله متاسفانه نبوده
0: و در رابطه با امداد رسانی هم مشکلاتی وجود داشته به نظرتون این همزمانی سیل و انتخاب در ایران چقدر تشدید کرده نارسایی ها در کمک ها و امداد رسانی رو
1: عملا به خاطر شاید جمهوری اسلامی به این اینکه انتخابات تحت تاثیر قرار نگیره حتی از خبر رسانی هم جلوگیری کردن مثلا یکی از مسائلی که خب بسیار دردآور بود و انتقادات زیادی در این استان ایجاد کرد این بود که برای دسترسی به مردمی که راه های ارتباطی زمینی اونها قطع شده بود برای امداد نیاز به هلیکوپتر بود تنها هم هلیکوپتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که اون هم ظاهرا مشکل داشت امکان استفاده نبود درخواست برای ارتش و سپاه فرستاده شده بود که اونها بتونند در واقع یا تجهیزات در اختیار قرار بدن که اونها اعلام کرده بودند که تجهیزات ما در رزرو است برای انتخابات امروز این به معنای این هست که پاکمیت انتخابات یا به قول بسیاری بیعت گرفتن برای علی خامنه و نظام رو در اولویت بیشتری قرار داده یا میدهد نسبت به جان مردم به خاطر همین این مسئله خب اعتراضات زیادی رو ایجاد کرد به علاوه این نهایتاً مثل دوره های گذشته باز ما شاهد بودیم با درخواست آقای مولوی عبدالحمید برخی از بزرگان توایف این مردم بودن که به صحنه آمدن برحال کمک های جمعوری کردن اونها رو منتقل کردن و همچنان نهادهای دولتی و حکومتی دست روی دست گذاشتن و اقدامی که شایسته و کافی باشه در این زمینه انجام ندادن این نکته هم خاطر نشان بکنم که در سیل در واقع چند سال گذشته در سیستم بلوچستان آمد خسارات بسیار زیادی وارد شد انتقادات بسیار زیاد بود مقامات دولتی و حکومتی گفتن این خسارات رو جبران میکنیم اما به گواهی بسیاری از مردم کمتر از یک درصد از این قول‌هایی هم که داده بودن هیچ کدوم برآورده نشده و نهایتاً این مورد هم شاید بعد انتظار داشته چون همین روال ادامه داشته باشیم
0: مهدی نخل احمدی بود روزانگار ساکن ایتالیا علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در هر ای از انتخابات مردم را به شرکت در این رویداد تشویق می‌کند و خواهان مشارکت بالاست او چند هفته پیش هم گفته بود انتخابات وظیفه و حق مردم است رهبر جمهوری اسلامی اگرچه با انتخابات موافق است اما سخت با رفراندوم مخالفت می‌کند بشنوید گزارش وحید پوراستاد رو در این رابطه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت
2: الله ای علاقه شدیدی به مشارکت بالای مردم در انتخاباتی دارد که صحنه آن را از قبل طراحی کرده باشد گاهی با لحنی آمرانه و گاهی خواهشانه و آرام مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کند.
3: انتباات میلان سیاسی است ض مردم درگو به منایی واقعی گمه لازم است یعنی هم وظیفه است برای مردم هم است، برای مردم انتخابات سفا تکلیف نیست او در انتخابات حق حق شما ح و مه انتخاب کنم اون یری که مایرم براشون قانون به میشه یا قانون رج را کنه شرکتکن
2: در مقابل رهبر جمهوری اسلامی علاقه ای به رفراندوم ندارد حتی اگر بر اساس اصل و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان همه پرسی و مراجعی مستقیم به آراء مردم وجود داشته باشد، اما رهبر جمهوری اسلامی وقتی پای رفراندوم به میان می آید میگوید مگر مردم در همه امور قدرت تحلیل دارند؟
3: کجای دنیا این کارو میکنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد؟ توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف اصلا یک کشور رو برای یک مسئله شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و
2: دو قطعی سازی میکنن برای یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل مسئله رفراندوم بکنی در عمر انقلاب، مردم تنها در سال 58 به پای صندوقهای رفراندوم رفتن که رأی بدهن جمهوری اسلامی آری یا نه. وقتی حاکمان رعی آری مردم را گرفتن، با وجود اینکه بیش از چهار دهه از آن گذشته و نصر نصر سابق نیست، حکومت تن به رفراندوم در مسائل مختلف نمی دهد. نادرپور نادرفور، روزنامه نگاری سیاسی در کانادا علی خامنه ای آگاهانه و با علم به اینکه توی رفراندوم امکان مخالفت با اون وجود داره، با رفراندوم مخالفه بالاخره توی رفراندوم مردم با یه موضوعی موافقت میکنن یا مخالفت، اما توی انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان، توی مرور زمان امکان مخالفت با علی خامنه ای و نظام جمهوری اسلامی گرفته شده، نامزدهایی که توی این انتخابات حضور دارن همه از یک طیف سیاسی و از یک سلیقه هستن. به خاطر همین علی خامنه ای نگرانی نداره بابت اینکه مردم به مخالفانش رأی بدن چون عملاً این افراد وجود ندارن توی صحنه انتخابات آیتولا خامنه بارها میزان مشارکت پایین مردم در برخی انتخابات در کشورهای غربی را مایه ننگ می داند. اما وقتی به میزان مشارکت پایین مردم ایران می رسد سکوت می کند او در چرخش متناقض اگرچه با رفراندوم در ایران مخالف است اما رفراندوم را برای دیگران تجویز می کند
3: امروز دموکراسی و مراجعه با راه عمومی یک شیوه مدرن و پیشرفته است دیگه که همه دنیا هم قبول داره. بسیار خوب. برای تعیین نوع حکومت کشور تاریقی فلسطین مراجعه کنید به افکار عمومی مردم فلسطین یه رفرندم رو اندزی
2: رهبران جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی را چنده هست از رقابت در انتخابات به طور کامل هست کرده و با نظارت استثبابی رقابای درون کشور و داخل نظام را نیز کنار گذاشته و بعد در بیش از یک دهه اخیر به ویژه رقابای درون حکومت را کسافی شورای نگهبان گذاشتند با مهندسی انتخابات به مسیر دیگری میبرد. در این فضا که خیار رهبر جمهوری اسلامی راحت شده، او خواهان مشارکت بالا در انتخابات می شود.
3: هر چه زودتر از این فرصت استفاده کنید، در اولین ساعت، در اولین ساعت ممکن
2: برید رأیتون رو در
3: صندوق‌ها بیاندازید.
2: در برگزاری رفراندوم که خود نوع دیگری از انتخابات است، دیگر نظارت استسباوی و مهندسی آن به راحتی نمی‌تواند شک بگیرد. تغییر احمدی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس
3: فرق رفراندوم و انتخابات مشخصه. در رفراندوم معمولا چیزی مطرح میشود مثل رابطه با آمریکا. یه چیزی که سیاست حکومت نیست و سیاست آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای مردم اونقدر درک ندارن که پاسخ بر رفراندوم بده. اما انتخابات مجلس یه مسیر بقول خودشان ریل گذاری شده است. میگن بیا تو تو این مسیر برو. خود به خود با این مسئله موافق کردن چون اساسا ما مجلس مفهوم که نداریم که مجلس در کنترل کامل نظام ولی رفراندوم معمولا میآید سیاستی مخالف های نظام به رأی دیل این موافق میله دیکتاتور نیست
2: شهروندان ایرانی میپرسند چرا هنگام برگزاری انتخابات ملتی فهیم و رشید و آگاه هستند و وقتی قرار است درباره موضوعی که به مزاق حکومت خوش نمی‌آید اظهار نظر کنند صغیر و فاقد تحلیل می‌شوند
0: وحید فروستاد گزارش میداد دولت کانادا به تازگی اعلام کرده که تحصیلات ویژه برای ایرانی ها به منظور تمدید رایگان اقامت موقت و دائم خود و همچنین ادامه تحصیل و کار در این کشور را برای یک سال دیگر تمدید می کند اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا فوریه سال گذشته این تسهیلات ویژه را به دلیل شرایط ایران پس از اعتراضات گسترده نسبت به جانباختن محسا جینا امینی برای افراد دارای گذرنامه ایرانی ساکن این کشور در نظر گرفته بود. کیان معنوی در گفتگوی با لیلی پورزند فعال مدنی در کانادا در مورد جزئیات این تمدید پرسیده است. لیلی پورزند
4: همون جوری که اطلاع دارین از سال گذشته بعد از خیزش محسو به دلیل اینکه دولت کانادا میخواست کمک ویژهای به خصوص زنان ایرانی و جوانان ایران بکنه، تسهیلات ویژهای رو برای درخواست ویزای توریستی و یا درخواست ویزای کار انجام دادند. این ویزای مهاجرت نیست، ولی تسهیلاتی انجام شد برای اینکه ایرانیانی که احساس میکنند در معرض خطر هستند یا ترجیح که در اون شرایط بحرانی ایران رو ترک کنند و یا در خاک کانادا هستند با یکی از این ویزاهای توریستی یا تحصیلی یا کار بتونن بدون پرداخت هزینه تمدید ویزا یا تقاضای ویزا در واقع به اقامتشون ادامه بدن اونچه که مشخص هست اینه که دیروز یک سال این تصیلات تمدید شده برای همبتانان ایرانی که در خاک کانادا هستند و یا از خارج از کانادا وارد میشن و این خب کمک بزرگی هست برای به خصوص زنان در یک سال گذشته ما مادیدیم گرچه وقتی وارد کانادا میشن و یا در کانادا ویزاشون تبدیل میشه خب اینها شامل دریافت کمک های دولتی نمیشن و باید حتما بتونن زندگی خودشون رو از نظر مالی تامین کنند و یا شاغل باشن
5: این چه معنایی برای ایرانیان در کل داره همونطور که در خبرها هم معمولا میشنویم بستگان مقواهای حکومتی در ایران بسیاری تلاش کردند که به کانادا برن و خیلی‌ها هم اونجا هستن آیا این تسهیلات شامل حال این افراد هم میشه
4: متاسفانه باید بگم که سیستم غربالگری کانادا مهاجرت کانادا بسیار در این مورد ضعیف کرده و این مربوط به یک سال گذشته نیست این موضوع در واقع و این احساس خطر بیش از یک دهه است که توسط بسیاری از فعالین ایرانی کامیونیتی ایرانی کانادایی به دولت‌های مختلف اعلام کردن برای اینکه از شاید 15 سال پیش این مهاجرتها ها شروع شده تعداد بسیار زیادی وابستگان رژیم در کانادا هستند و الان شاید تبدیل شده به یک مقدار شعارهای جناحی دو حزب سرقدرت کانادا حزب کار و حزب لیبرال که در نزدیک شدن به انتخابات هر کدوم پلتفرم های خودش رو ارائه میدن و اینکه چجوری میتونن این موضوع کنترل کنن ولی واقعیت این هستش که این موضوع یک حزب یا دو حزب نیست این موضوع ریشه داره در سالیان سال گذشته و متاسفانه اینجا هستند و این باید الان چارهی بیندیشند که چطوری اینها رو شناسایی کنند و اینها رو از خاک کشور بیرون کنند و دیگر بخوام سوال شما رو دقیق تر جواب بدم متاسفانه این نگرانی روزانه ای ایرانیان کانادا هستش و اقدام به جدی خاص در این مورد انجام نشده درسته که دولت کانادا یک لیست ده هزار نفره رو اعلام کرد که از ورود به خاک کانادا ممنوع هستند از سال گذشته و یا اخراج خواهند شد ولی این درد عمده ما رو درمان نخواهد کرد به خاطر اینکه اینها سالیان سال هست که پول فرستادن شویی کردند و بستگانشون و با بستگانشون در این کشور
5: هست دولت کانادا اعلام کرده که برخی اشخاص برای اقامت در این کشور در اول اولویت قرار می گیرن این چه گروه هایی هستند
4: من فیلم کنم اولویت همونجوری که پارسال هم بود زنان ایرانی هستند که حالا یاد از تظاهرات شرکت داشتن در خیزش مهسا جوانان هستند جامعه ال بی تی کیو و اقلیت های مذهبی در واقع که خب اونهایی که در خطر بیشتری هستند اگر که بخوان به ایران برگردند یا در ایران اقامت داشته باشند و طبیعتا اگر که خوب این قربالگری درست بشه باید امید داشته باشیم که این اولویت بندی شاید بتونه کمکی بکنه برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه وابستگان رژیم بتونن از این تحصیلات استفاده کنن
5: هنگام درخواست اقامت در کانادا آیا بررسی هم میشه که این افراد از کجا میان و چه پیشینه ای دارن
4: خب بله حتما یک چک انجام میشه در هنگام مواجد مثل همه کشورهای دیگه ولی مسئله این هستش که در خیلی موارد ما دیدیم قربانیان نقص حقوق بشر در ایران مثل زندانیان سیاسی مثلا و این چیزی هست که ایرانیان فعال کانادا سالیان سال هست که دارن سعی میکنن این رو به دولت های مختلف اعلام کنن که این مدل و این سیستم کلی قربالگری در مورد کشوری مثل ایران با حکومت
0: اسلامی کار لیلی فوزند بود فعال مدنی ساکن کانادا سری بزنیم به روسیه جایی که هزاران تن از حامیان الکسی ناوالنی و مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین روز جمعه برای شرکت در مراسم خاک سپاری این رهبر اپوزیسیون در جنوب مسکو گرد هم آمدند و پیکر او بعد از چند ساعت به خاک سپرده شد درباره این مراسم بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا
6: کاویانی با بنابرای سنت کلیسای ارتودکس، پیکر الکسی ناوالنی در تابوتی به داخل کلیسایی در مسکو برده شد. کلیسایی که پس از پیگیری چند روزه خانواده ناوالنی قبول کرد که درهای خود را برای برگزاری مراسم به روی خانواده و دوستداران این مخالف سرسخت ولادیمیر پوتین بگشاید مادر الکسی نوالنی، نزدیکترین عضو خانواده ای او بود که کنار پیکر فرزندش نشست و مراسم مذهبی برگزار شد جمعیتی که شوکه به پیکر نوالنی 47 ساله ناباورانه خیره شده بودند ده ها نفر در داخل کلیسا بودند و به گفته کیرا یارموش که سخنگوی نوالنی را برعهده داشت آهنگ پایانی فیلم ترمیناتور دو که مورد علاقه نوالنی بود و ترانه مایوه فرانک سیناترا در مراسم پخش شد
3: now,
6: subside,
3: so
6: اما صدها نفر از ساعت اولیه صبح علیرغم تهدید بازداشت و برخورد پلیس در محوطه اطراف کلیسا گرده هم آمدند کسانی که به خبرگزاری ها گفتند خطر را میفهمند، اما به این نتیجه رسیدند که باید همانند ناوالنی نترسند. نیروهای امنیتی محوطه اطراف کلیسا را محاصره کرده، حسار آهنی کشیده و تلاش کردند از تجمع همه آنها که به یاد الکسی ناوالنی به خیابان آمده بودند در یک جا جلوگیری کنند. مترزان روس اما تنها نبودند. دستکم سه سفیر از کشورهای غربی آمریکا، فرانسه و آلمان نیز با در دست داشتن گلهای روز قرمز در این مکان حاضر شده بودند تا حمایت خود را از ناوالنی و هوادارانش نشان دهند هوادارانی که نام روسیه بدون پوتین و روسیه آزاد را فریاد میزدند اما در کاخ کرملین وضعیت متفاوت بود. همچنان نام الکسی نووالنی به زبان مقامات نیامد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تنها گفت که پیامی برای خانواده نووالنی ندارد.
4: نه. نه. نه.
6: <تصفح> همسر و فرزندان نووالنی برای این مراسم به روسیه باز نگشتند. اما یولیا نوالنیا به هواداران همسرش وعده داده که راه او را ادامه میدهد. اگرچه که مسیر برای او هموار نخواهد بود بسیاری از ناظران بر این باورند که الکسی نوالنی از این روز سه سال پیش به مسکو بازگشت که میدانست فعالیت علیه کرملین در بیرون از مرزهای روسیه ناممکن است آقای نوالنی که به دلیل مسمومیت در آلمان بود به روسیه بازگشت زندانی شد و پس از تحمل سه سال حبس که روزهای زیادی از آن را در سلول انفرادی سپری کرده بود. در زندانی که به گرگ قطبی مشهور است جانباخت باخت مرگی که هنوز دلیل آن مشخص نیست اما خانواده ناوالنی و بسیاری از رهبران کشورهای غربی میگویند فارغ از دلیل مرگ ولادیمیر پوتین مسئول آن است
0: گزارش هانا کاویانی را شنیدی در رابطه با مراسم خاک سپاری پیکر الکسی ناوالنی مهمترین مخالف حکومت ولادیمیر پوتین
7: خبرها و گزارشها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس راژیو فردا دنبال کنید.
0: در حالی که آمارها نشان می‌دهد در بسیاری از نقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا مصرف رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است، دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا نیز خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد
7: یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجانا مصرف نکردهاند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی چهل و درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند، می گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد، جز اینکه در آن به جای نیکوتین عصبی اسبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات اروغی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2020 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا می تواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ گر را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخرگ گر گروهی از بیماری های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی، کنورسای قلب می شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می شود، خودداری کنند.
0: این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با مظرات مصرف ماریجوانا و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فرد رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. براتون آرزو میکنم که روز شنبه بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. وقت بخیر.